0: ¡Vamos a darle
1: a! Estás en el podcast de Edgar Pacheco y Jorge Carrillo. El rincón ecléctico de la teología. Estás en Sinfonía. Bienvenido a Jesús, Jesús. No dijo eso, no dijo eso. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este capítulo más de Eso eh, no dijo Jesús. Es un uh -huh. placer para mí estar en esta tarde con el tremendo Jorge Carrillo, el Miley de la apologética por allá hasta Argentina. ¿Cómo estás, Jorge? <risa> sí,
0: casi, casi que decís eso, no dijo Can, ¿eh? Casi, que decís eso. Ay, casi me salía,
1: ¿verdad? Casi me salía, sí, no, pero lo rectifiqué, venga.
0: Todo bien, perrito. Viste que ahí dice el treleguense, pues yo soy de sí. la Patagonia, pibe, soy el de la Patagonia.
1: Se oye así como un hombre indígena, algo así, eso de Trelewense. Sí, sí, Trelew, es un sí, indígena,
0: sí, sí,
1: eh. sí. Oye, hoy vamos a tratar de un tema que es bien interesante y que pues, se puede decir que desde el siglo XVIII ha tenido en jaque a muchos cristianos y que ha, ha delimitado pues el alcance de la teología de muchos cristianos que se sienten abrumados con el tema de la evolución y que tú sabes que una vez que se asume ese tema como que la visión, lo, lo, la visión que tienes del cristianismo como que se ve un tanto afectada, por lo menos algunos piensan que es así, ¿no? El tema de la evolución. ¿Tú qué piensas al respecto?
0: Sí, sí, claramente se ve afectada. Hay como tres grandes posiciones respecto de eso. Eh, por lo menos las identifico yo, no sé qué me dirás vos. Eh, tenemos como en primer lugar una visión creacionista, eh, literalista, representada más que nada por el mundo fundamentalista, donde se interpreta literalmente el Génesis cada día de la creación significa, este es literal, un día, ¿no? Y Dios crea las especies y toda la diversidad natural en una semana. Claro. Está una posición que podríamos decir intermedia, que es el famoso diseño inteligente, que está basado es. en los últimos descubrimientos de la biología molecular, el tema del ADN y todo eso. Bueno, ahí buscan, buscan a Dios en, en, en el diseño de la creación. ahí Eso está conformado por autores que inclusive no son cristianos. Ahí no hay nada de fundamentalismo Pero se aleja, digamos, de, del evolucionismo neodargunista Claro Hay una tercera posición Porque, claro, nosotros estamos hablando en un contexto religioso, ¿verdad? Por eso hay tres posiciones eh, La tercera posición sería el evolucionismo teísta Que incorpora las ideas de la evolución Trata de estar en concordancia con la ciencia y Entonces postula que Dios pudo haber, digamos, utilizado la evolución Tal como la la promueve el darwinismo para eh, que Dios utilizó, potenció la materia para que se crea, la, se crea, la, se crea para que pueda haber diversidad de especies, entonces este, estaría justificado a admitir ese método darwinista dentro de la fe, algo sí. así, ¿no?
1: Eh, totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Fíjate que John MacArthur, no, pues que es un es una Dalit representante justamente de este sector conservador porque no es estilo fundamentalista. Escribió un libro ya hace un tiempo denominado La Batalla por el Comienzo, que asume justamente que todo lo que tenga que ver con el Génesis, pues eh, implica una batalla para el creyente en torno a su cosmovisión. Y en ese libro, eh, a grandes rasgos, él les pone como esa visión conservadora que tú acabas de mencionar en la primera fila, ¿no? Del creacionismo, aludiendo como parte algo así que la posición que un cristiano tenga, que lo dije al principio, en torno al comienzo de la vida y el relato de Génesis, pues va a comprometer posteriormente toda la visión de forma holística que ese cristiano va a tener acerca de Dios. Y por qué no decirlo acerca del mundo, acerca de la vida, de los individuos, etcétera. Y yo creo que MacArthur, en ese sentido, representa a una de esas tres alas que tú acabas de mencionar que existen con sus respectivas ramificaciones, ¿no? Porque hay muchas respecto a la creación. Porque sabemos que el darwinismo naturalista, pues es la visión predominante, ¿no? De la ciencia, ¿no? Presupone que todo se, se configuró a través de un proceso azaroso, aleatorio, eh, y que de ahí viene la vida, etcétera, etcétera pero asumiendo desde una perspectiva religiosa, creo que predomina esta visión eh, conservadora, se puede decir de alguna forma, más allá que aquella visión que tú mencionaste en medio, que es la del diseño inteligente, etcétera, etcétera, aunque también es muy interesante y creo que deberíamos de a, analizarla, ¿no?
0: Así es, predomina fundamentalmente porque si consideramos, por ejemplo, la tercera posición que es la evolución teísta, trae aparejado ese, eh, ese pensamiento eh, varias cuestiones teológicas que tendríamos que analizar aquí, ¿no? O sea, la evolución teísta, que es, digamos, la parte más extrema de estas tres posiciones, postularía básicamente tres grandes cosas. Yo te las, eh, te las enumero y, si querés, las vamos desarrollando un poco. Eh, la primera, Dios habría potenciado la materia desde cero para que ésta evolucione hasta crear la diversidad de las especies que tenemos hoy en día. O sea, la evolución en este caso sería algo que tiene finalidad algo teleológico, que Dios lo, lo conduce, pero sí es. es como que impulsa, le da un impulso a la materia para que se desarrolle. En segundo lugar, en el caso específico del hombre, que sí es, descendería del mono, pero en todo caso, cuando el cuerpo estuviera preparado, eh, Dios habría infundido el alma humana para que tengamos el Homo sapiens, ¿no? para que tengamos al hombre concreto. Eh, y en tercer lugar, eh, la evolución teísta postula que, eh, que dentro, de, dentro de toda esa diversidad de especies y a pesar de que a través de grandes periodos de tiempo se van desarrollando las especies, eh, no obstante, ahí hay, de todas maneras, providencia y finalidad. claro Bueno, esto, esto es tratar de hacer una especie de concordancia entre la ciencia y la, y la teología, pero el problema es que estas ideas no parecen encajar muy bien con la visión teísta si nosotros tomamos a la escritura como autoridad ¿no? para, para el mundo cristiano.
1: Creo que ahí está... Creo que ahí está el problema principal. Sí, creo que ahí está el medio del asunto, no tanto como el especular e intentar buscar respuestas, sino que la Biblia parece ser un tanto clara en cuanto al aspecto de la creación, ¿no? Por ejemplo, este libro que estábamos leyendo de, de este señor Leguizamón, que debo ser sincero que nunca lo había leído, pero me parece muy interesante. Él dice que uno de los primeros problemas que saltan inmediatamente justo a, a la vista, no en cuanto a eso que acabas de mencionar del mono, ¿no? de que Dios le infundiría alma a un mono, <risa> a un mono, a un homínido, pues eh, dice que el problema es que al le infundía el alma, ese aliento de vida a, a, al mono, este cambiaría totalmente el contexto del, de, de, de lo que está hablando Génesis, ¿no? de que el hombre se transforma en un ser viviente, es decir, que antes no era un ser viviente, pues, en cuyo caso el mono tendría que haber estado muerto, dice él. Ahora, si polvo de la tierra en realidad significa mono, entonces cuando la Sagrada Escritura dice unos versículos más adelante que después de la muerte nos convertimos en polvo, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Si te das cuenta, aquí el meollo del asunto está en cómo tomamos el texto de, de Génesis, ¿no? Si lo tomamos de forma literal, si lo tomamos de forma metafórica, si lo tomamos de forma simbólica y en torno justamente a esas preguntas es que se empiezan como a desprender una serie de problemas que luego se tienen que ir atajando. Porque, por ejemplo, los evolucionistas teístas tenían que responder a ciertas cuestiones, pero también los litera literalistas, también los que tienen una visión este, diferente. Y creo que por ahí se va dividiendo justamente en aras como de que casque mucho mejor con la visión que tú tienes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, el tema que vos mencionabas recién, el tema de, de pensar que, que el hombre viene del mono y a través de millones de años se va desarrollando ese mono hasta hasta que luego se convierte en un homínido y se le, se le infunde un alma humana. En realidad sí. este autor es como está también eh, comprometido con, con el, el mundo, con el aristotelismo y el tomismo, hay que entender un poquito qué quiere decir con eso él, porque según Aristóteles hay como cuatro grados del ser. Él dice que, por ejemplo, tenemos la materia inanimada, de la materia inanimada pasamos a, al mundo vegetal, que tiene un alma vegetal. Y, eh, y se va perfeccionando el ser a un, a un tercer estadio, el, el animal que tiene alma animal, ¿no es cierto? Pero también tiene sistema nervioso, tiene sensaciones. Y en cuarto lugar tenemos eh, al hombre, que tiene un alma racional, a diferencia del de animal, ¿no es cierto?
1: Es sensitiva, sí.
0: Lo interesante que hay de fondo en ese planteo es que cuando nosotros morimos podemos pasar al, al, a la materia inanimada, ¿no? Podemos cambiar al mundo inorgánico. Pero lo que no puede pasar es que haya un salto del mundo vegetal al animal, del animal a, al hombre. ¿Por qué? Por el principio ilemórfico que también manifiesta ahí el autor. Porque sí, muy la máxima. ¿Eh?
1: Buenísimo, digo, el principio claro. ese que acabas de mencionar, el le, muer, le Claro,
0: porque la materia debe estar preparada para ser informada por la forma, entonces el, eh, la forma determina lo que una cosa es, entonces no puede haber como una gradación del mono hasta convertirse en hombre, sino que tiene que ser el cuerpo del hombre con las especificaciones del hombre claro. para poder ser hombre.
1: Él, él dice en este caso que ningún ser viviente puede rebasar los límites de su propia causalidad, ¿no? Produciendo Exacto. efectos de un orden, o sea, produciendo efectos de un orden superior al de su propia forma. O sea, decir que la materia inanimada por causas azarosas terminó produciendo la conciencia, por ejemplo, y con ello la comprensión del universo, es, es casi peor que decir que de la nada se produce todo, ¿no? Y creo que esa fue parte del debate que tienen justamente Charles Darwin y, y, y este Wallace, ¿no? Que Wallace viene siendo como el posterior a Darwin, porque Wallace eh, empieza como a estudiar las diferentes tribus y se da cuenta que tendría que aceptar que una inteligencia superior o de orden superior era la causante de la inteligencia humana, porque otra forma no se podía explicar la capacidad intelectual de ciertas tribus primitivas en relación, por ejemplo, con la inteligencia de los occidentales, ¿no? O sea, no hay como una forma de explicar justamente lo que acabas de mencionar, ese gran salto, ese gran paso que se da de ser una materia inanimada, de repente a tener conciencia, trascendencia, etcétera, etcétera, este, rebasando los límites de tu, de tu propia causalidad, ¿no?
0: Claro, vos, vos mencionás el tema del principio de causalidad. Claro, ahí lo que se está negando en el fondo es el, eh, la causa eficiente, la que hace que, que, el, que el hombre sea hombre y no sea otra cosa. Como claro. Para que los espectadores entiendan, por ejemplo, si yo, quiero, si yo quiero tener una mesa y tengo el tronco de madera, necesito al carpintero para que la convierta en una mesa, ¿verdad?, Claro. Entonces, si yo quiero pasar del mono al hombre, yo necesito una causa eficiente. En este caso, para el creacionista tiene que ser Dios, que toma del barro, toma de los elementos de la tierra y forma al hombre, como dice el Génesis, ¿no? Entonces, Exacto. esto dice, dice Leguizamón, tendría más lógica que decir y afirmar este salto cualitativo o cuantitativo del hombre al mono, ¿no? Y tiene, tiene lógica lo que dice.
1: Sí, claro, porque en, en última instancia, por ejemplo, Darwin aseguraba que... La diferencia entre el mono y el hombre, por decirlo de alguna manera, no era de, era, por ejemplo, la diferencia en la inteligencia entre el hombre y el mono no era una diferencia, como tú mencionas, cualitativa, sino era una diferencia de, de grado, de claro. grado solamente, una diferencia de grado solamente. Fíjate, este tema en particular, eh, los cristianos, por ejemplo, los cristianos que van a sus iglesias, tú, yo, los cristianos que van a sus iglesias evangélicas, ¿no? Y que tienen que asumir esta decisión de qué es lo que creer, pues a muchos los pone tras las cuerdas, tú lo sabes, ¿no? O sea, porque en la escuela, en la escuela son bombardeados de la teoría darwinista, ¿no? Materialista, que se asume como la teoría científica, pero hay muchos científicos que no la creen, o sea, hay muchos científicos que están en desacuerdo, por ejemplo, estuve yo estudiando que en el 2018 se llevó a cabo en Michigan un sino denominado Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, estuvo compuesto por una camarilla de científicos que dieron inicio a lo que ellos denominaron el nuevo paradigma científico en el que invitaban a aquellos científicos de todo el mundo que no concordaban con el materialismo científico a que se unieran a este nuevo movimiento integrista que buscaba de alguna manera integrar una respuesta ya que tuviera en cuenta la espiritualidad, la religión, etcétera como una dimensión real del ser humano y tú lo mencionaste en, cuando ya que viste las definiciones de cuáles tipos de evolucionismo había pues está justamente estos cristianos que adoptan una suerte de teísmo evolucionista. ¿Podríamos decir de tu perspectiva que esto cuadra con el texto de Génesis? Eh... El hecho de que, por ejemplo, Dios haya utilizado la evolución como una manera de llevar a cabo la aparición del hombre en la tierra, la vida en la tierra.
0: Eh, yo creo que no cuadra con el Génesis. Eh, ¿En qué sentido? O sea, algunas cuestiones específicas que ellos mencionan como eh, podrían digamos eh, cuajar eh, en el sentido de que, que bueno que el Génesis nos dice que Dios crea todas las cosas ¿no? entonces evidentemente eh, aunque sea por la evolución el poder y la providencia de Dios estaría ahí eso básicamente sería casi lo único que, que coincide con el Génesis no eh, pero el Génesis parece manifestar por más que tenga un cierto ropaje mítico pero en un sentido no peyorativo sino en un sentido de lo que es el lenguaje mítico en sí claro ¿no? claro eh, tendría de fondo a pesar de ese lenguaje que se corresponde con un género literario determinado de acuerdo a las distintas formas de escribir en la antigüedad y de, de las cosmogonías antiguas tendría un par de, eh, de verdades sustanciales que no podrían ser compatibles con un evolucionismo teísta, por ejemplo o sea, ¿no? tú, tú
1: dices que de trasfondo la lectura que hacemos de Génesis de trasfondo tiene como esta historia que debería tomarse como tal, ¿no? Que nos está tratando de transmitir una realidad probablemente arropada con ese lenguaje mítico, ¿no?
0: Claro, y te voy a decir cuáles son esas, para mí, esas verdades sustanciales que se desprenden de este relato. Bueno, uno, por ejemplo, que Dios crea a partir de la nada. Sí. Dos, que Dios es el creador de todas las cosas y no hay un politeísmo, sino un Dios único, ¿verdad? Así es. Eh, eh, hay un Dios único, Tercero, que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, o sea que no habría ningún, ningún proceso evolutivo en ese aspecto, sino que el, el hombre es el culmen de la, de la creación, así que eso no tendría, digamos, ningún correlato con, con las ideas darwinianas, aunque el, el evolucionista teísta trata de adornar esto, y hay una cosa que es muy importante, que el Génesis dice que Dios crea las cosas en un estado de perfección, Cosa que no coincide tampoco con la teoría evolucionista. Porque vos pensás una cosa. Una de las cosas que logró Darwin es desprender, romper totalmente y separar la idea de religión y, el y, y la biología, el naturalismo. O claro. sea, antes eso estaba relacionado, ¿no? Eh, Dios es el creador y se estudiaba la, eh, la biología pensando que Dios era el creador. Pero el tipo rompe con eso y lo que empieza a mostrar que en realidad lo que hay de fondo es un extremo sufrimiento... Un mecanismo llamado selección natural que da lugar a las especies a través de un proceso cruel donde sobreviven los más fuertes.
1: Sí, es. ¿no es
0: Entonces, eso tampoco coincide con un estado de perfección. Entonces, a mí lo que, lo que me surge con esto es que el evolucionismo teísta estaría un poco forzando las cosas. O sea, que de fondo habría una filosofía concordista con la ciencia. No sé si
1: buenísimo, buenísimo. No, buenísimo. Mira, ahorita que acabas de decir eso, me interesa mucho recalcar que estar siendo condicionados constantemente a recibir la idea de que la evolución es lo aprobado científicamente, pues puede llegar como a condicionar, ¿no? El pensamiento, la forma en que vemos la religión, etc. Por allá del siglo XVII, eh, tú sabes que hubo un gran ayudamiento, el ayudamiento inglés, que fue liderado por los hermanos Wesley, otras personalidades importantes, logró aumentar la tasa de asistencia a la iglesia de Inglaterra en un 60%, ¿no? Fue un ayudamiento, pues, épico. Pero, ya viene entrado el siglo XVIII, la tasa de asistencia se había reducido hasta un 24%, actualmente ronda el 6%, o sea, está sumido totalmente en un secularismo Europa. Pero hubo una pregunta, o sea, ¿qué pasó que salimos del 60% al 24%, y algunos eruditos y expertos en el tema aseguran que fueron los denominados tres tornos intelectuales. La vez pasada hablamos de uno, ¿no? que fue justamente la crítica escéptica de la Biblia, la alta crítica, etcétera la filosofía ilustrada, y luego el naturalismo darwiniano. no claro. Porque este, este último, o sea, el naturalismo darwiniano, suponía un reto tremendo a pastores, metodistas, que no tenían formación, obviamente, que eran personas que le apostaban a la revitalización espiritual espontánea, ¿no? a través del alcanto, la santidad, etcétera, pero que intelectualmente estaban muy deprovistos justamente de argumentos para rebatir algo que, o sea, nació de repente y parecía dar una respuesta a todas esas preguntas que la Biblia había abordado por mucho tiempo, la teología, ¿no? Los tomó por sorpresa y los recluyó, a una fe, pues lamentablemente, más introspectiva, al ostracismo, y que no, no tuvo este, cómo responder. Y creo que hasta nuestros días, muchos jóvenes, muchas personas, cuando se enfrentan realmente a este asunto de la evolución, de este versus ciencia-religión, muchos se decantan por el asunto de la ciencia no porque la religión no ofrezca respuestas profundas, sino porque este condicionamiento que existe 24/7, ¿no? De la ciencia como este paradigma o esta panacea que responde a todas las preguntas, es muy difícil de sortear, Carrillo. O sea, si tú envías a tu hijo a la escuela y 24/7, ¿no? Está siendo bombardeado constantemente, ¿no? Que la ciencia y los divulgadores científicos incluso hacen mofa de la religión, es difícil quitarse ese chip. Entonces... Yo siento ¿no? desde mi punto de vista que estos teólogos integristas, ¿no? como lo hace William Cray, intentan como conciliar o dar la imagen de que realmente estamos como a la par ¿no? del descubrimiento científico y creo que en muchas ocasiones lo que hacen es comprometer todavía más los, los postulados de la fe teológica. ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal me causa mucho conflicto todo lo referente a lo que la Biblia dice, por ejemplo, el pecado original, que tú sabes que es un dogma, pues, de los fundamentales, ¿no?, que sostiene la ortodoxia, y el pecado original en su origen, ¿no?, es decir, cometió por un solo Adán, se transmite por generación, no por imitación, como luego llegaría a asumir el teísta evolutivo, ¿no?, entonces, ese tipo de, de, de pasajes, por ejemplo, eh, me causan conflicto, ¿no?, si hubo o no hubo una primera pareja humana histórica, ¿no?, como, como luego eh, dice el Génesis, ¿no?, si realmente venimos de una pareja histórica o si no venimos de esa eva mitocondrial, ¿no? Entonces, esta idea del pecado original, desde mi punto de vista, desde el teísmo evolucionismo evolucionista, no tiene asidero. Yo pienso eso, no sé tú si concuerdas conmigo esto, o qué tengas que decir al respecto.
0: Claro, ahí está el, ese gran conflicto del, entre el monogenismo y el poligenismo. ¿Por qué poligenismo? Porque en realidad la evolución postula comunidades, Así es. No, no, no postula individuos. la, la evolución se da en realidad. comunidades. La naturaleza no reconoce, no individuos. reconoce individuos, una frase esa
1: Te andas chutando mis frases.
0: <risa> y claro, entonces el monogenismo postula que, que, claro, que todo vendría de... El hombre vendría de una sola pareja y eso es lo que... El, el dogma del pecado original está sustentado en Adán y eva, digamos. Eso, sin ninguna duda. Entonces, claro, eso pone en crisis un aspecto de la teología cristiana muy fuerte. Pero también hay que decir una cosa, y es la siguiente, que la ciencia... Eh, también eh, a partir del siglo XVIII en la ilustración es sendiosa y quiere tener las respuestas de todo. Y en el caso de la evolución, de la evolución biológica darguñana, neodarguñana, eh, también hay problemas, digamos, eh, claro. dentro de esta teoría, ¿no? Eh, déjame desarrollarlo un poquito para dale, dale, para, dale, dale. para poder entrar... Eh, dale, perro, eh, perro, dale. Para poder explicarlo. Porque una señora justo preguntaba eh, ahí en Cultura Teológica, viste, decía que le expliquemos un poquito para... Para, para explicar a los niños, algo así.
1: De sea, ¿no? Explícale en palabras en palabras eh, del vulgo, perrito, eh, no vengas no con tus cientifismos y esas cosas. No, no, no.
0: Eh, quisiera decir que, bueno, que la evolución postula como dos grandes miradas sobre, sobre las especies, ¿no? Está la, la, la lo que es la microevolución, que eso está comprobado, que, que son los cambios accidentales en los caracteres de las especies que son modificadas por el medio ambiente. Por ejemplo, un pájaro, que los pinzones que, que observó Darwin, ¿no? Si me que, permitas
1: una pausa breve ahí, desde mi punto sí. de vista yo creo que eso es lo único que está comprobado, ¿no? A través de la observación.
0: Exactamente, exactamente. Y las Dale, mariposas, sigue, sigue. y bueno, sigue, sigue. entonces por el medio ambiente condiciona a una especie y se produce una cierta mutación para que esa especie se pueda adaptar al medio, como por ejemplo las mariposas también cambian su gama cromática, etcétera, etcétera. En los hombres también, depende de dónde estén, si tienen que caminar o tienen que hacer ciertas cosas, van a modificar un poco su estructura, pero es un cambio occidental. Eso claro. se contrapone a un cambio sustancial que es un cambio de especie a otra, ¿no? Lo que no está realmente probado en la evolución es justamente eso, el cambio de una especie a otra. ¿Por qué? Porque eso no puede estar sujeto a observación, se necesitan millones de años. Y lo han hecho, lo han hecho por 30 años y no han conseguido, por ejemplo, con esa famosa mosca, ¿no?, del vinagre, que han tratado de, de lanzarle iones, hacerle procesos para que pueda mutar en otra especie y no lo han logrado, han generado alguna mutación en la mosca, pero... Nada que sea considerable que, que pueda cambiar a otra especie. Entonces, como no se puede observar por las cantidades de tiempo que requiere el cambio de una especie a otra, algunos han propuesto que en este caso la teoría de la evolución, y esto lo dicen agnósticos y ateos, no necesariamente cristianos, ahí tiene un punto débil la teoría de la evolución. ¿Por qué no se puede probar este mecanismo? Y acá me acuerdo de Popper, ¿te acordás con su teoría de la falsación?, Claro. Una, una teoría tiene que ser falseable y no puede ser falseable porque no se puede, digamos, someter a un experimento el cambio de una especie a otra. Ni tampoco está apoyado esto por el registro fósil, porque hay un registro fósil, pero es, es, es poco, digamos, lo que hay. Entonces, ahí, digamos, el cristiano, eh, si quiere ser concordista de alguna manera, estaría ciertamente justificado porque a medida que avanza la ciencia y de la mano de la biología molecular también, esto, digamos, está en jaque. Este proceso de la teoría de la evolución no, no, está, no está comprobado. No sé qué decís vos de esto.
1: Fíjate que hoy, a, afuera del aire estuvimos platicando y yo te hice una pregunta acerca de la escuela de antropología alemana, que le resultó en muchas críticas a la teoría de la evolución y le supuso muchos retos. Y yo creo que la gente debería saber que le, eh, la, la, el evolucionismo tiene sus críticos, o sea, tiene fuertes críticos que pertenecen justamente al gremio de científicos, pero que esas palabras evolución y evolucionismo, como todos los sismos, pues han significado cosas distintas a través de los siglos, ¿no? a través de, los, de las décadas, de los años. Entonces, hoy nosotros estamos, después de la Segunda Guerra Mundial, como muchas de las eh, creencias que tenemos que se nos dieron como nuevos paradigmas, hoy estamos nosotros ante una visión anglo norteamericana ¿no?, que ejerce realmente con una fuerza así dominante sobre el status quo, sobre la conciencia de las personas, que es la, esa, esa forma de ver la, la evolución, ¿no? como ortodoxia, ¿no?, como esto es lo aceptable, esto es lo que hay, y los críticos que hayan, aunque, permane aunque per sean parte del gremio, no son aceptados. Y entonces se me vino a la mente, por ejemplo, ahorita estaba recordando el caso ese famoso del hombre de Pildom, no sé si has llegado a escuchar de ese, el famoso caso de Piltdown que se, se presentó justamente como el descubrimiento paleantropológico más famoso de todos los siglos, ¿no? Que era como el eslabón perdido de esa transición que tocabas de mencionar de los fósiles, del registro fósil, pero que resultó ser el más grande fraude de los últimos siglos, ¿no? O sea, porque hay como esa, esa tensión, de querer justamente pelear contra la religión y descartarla, o sea, quitarla de en medio, ¿no? Como zafarse el yugo de la religión. Y estos tipos, estos paleontropólogos, eh, lo que hicieron fue, pues, poner pedazos de simio, no sé qué, de otras partes, en ese cráneo del hombre de Piltdown que resultó un tremendo fraude. Entonces, aquí hablas ya de un sesgo, hablas ya, obviamente, de que hay como una suerte de agenda, de ahí a llamarlo evolucionismo, justamente, y no simplemente teoría de la evolución, sino evolucionismo, porque hay una agenda de llevar a toda costa la creencia hasta sus límites, a pesar de que haya críticas, críticas muy buenas, como las que acabas de mencionar, que no son tomadas en cuenta, ni van a ser tomadas en cuenta. Entonces, estaba leyendo yo, por ejemplo, que la vertiente de la, del diseño inteligente que intentó meterse en las escuelas se descartó de facto, justamente porque se consideró que no, era, no estaba acorde con la ciencia. Pero tú acabas de mencionar algo muy interesante. O sea, el registro fósil... No, hay, no es observable justamente la evolución. Tienen que meter este supuesto de miles de millones de años, ¿no? Que es como la varita mágica siempre. Cuando hay algún argumento en contra, ellos siempre sacan como esta carta. No, pues es que esto no es observable porque tienen que pasar miles de millones de años. Entonces no va a ser, no va a ser posible. Y es como una forma muy, no sé, muy burlesca, ¿no? De quitarse encima la crítica. Pero retomando al tema de, del hombre de Pildom, eh, me llama mucho la atención que esta tensión que existe entre la religión y la ciencia, en última instancia también, quien la tiene que vivir somos nosotros. No sé si estarás de acuerdo conmigo. O sea, la vive el cristiano de a pie, la vive la gente de afuera, la vive la gente que está en las escuelas, porque dicen, ¿y a quién carambas le creo? no Por un lado tenemos a la religión, que ofrece como estas grandes respuestas generales, y por otro lado tengo a la ciencia, que se proyecta como la panacea no indiscutible de que eh, hacen las cosas a través del método científico, y dicen, ¿y a quién le creo? Entonces, ¿tú qué le podrías responder?, Así, a grande rasgo, ¿no? Ya te puse en una encrucijada. Sí, a un jovencito, por ejemplo, que está estudiando, tú sabes, en la universidad, se encuentra con su profesor, ¿no? De miras ateas, de miras estrechas, y le dice pues la religión en realidad es, como decía Comte, ¿no? Es una parte de los estadios del conocimiento del hombre, pero obsoleto, que da paso justamente al conocimiento positivo de la ciencia y está descartada de facto. ¿Tú ¿Qué le dirías? ¿Qué preguntita que haces? Me haces me
0: tiras siempre. ¿no? <risa> 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 eh, no, le diría que que en realidad, por más que la ciencia se postule como el saber absoluto, la verdad absoluta que no es así, que hay ciertos presupuestos detrás de la ciencia, uno de los que vos estabas mencionando, uno de los que estabas mencionando vos, y la ciencia tiende a extralimitarse de su campo observable y se introduce en la metafísica, que es justamente lo que muchas veces critica la ciencia, ¿no? Ese, por ejemplo, este Stephen Hopkins sacó un libro en una oportunidad que decía que la metafísica ha muerto, en ciertas palabras, la filosofía ha muerto,
1: ¿no? Sí, él decía Pero... eso, que la filosofía estaba muerta.
0: Claro, eso es un claro intento de, de querer acabar, digamos, con, con el pensamiento metafísico. Pero ellos hacen metafísica de, desde claro. la misma ciencia. ¿Dónde está esa metafísica? Bueno, en esos presupuestos que, donde ellos quieren ir en contra de la religión, ¿no? Y mostrarle a la gente que en realidad la ciencia tiene las respuestas para todas las cosas. Y la verdad que no, que no es así, que la ciencia no tiene la respuesta para todo y por eso es necesario equilibrar ese conocimiento que uno va teniendo en la universidad con otro material que es justamente lo que vos estabas mencionando recién, que los libros de gente que cuestiona, a la evolución no están ¿no? en editoriales famosas, eh, sino que están en, en editoriales de segunda categoría Donde uno, bueno, tiene que ir haciéndose de, de toda esa literatura eh, Me acordaba justo que uno de los... este movimiento del diseño inteligente eh, ha profundizado mucho el tema de la biología molecular. Entonces, eh, elaboró un argumento, un argumento que es bastante llamativo, que le, ellos le, le llaman el, el argumento de complejidad reductible. No sé si sí. lo has escuchado,
1: ¿no? Sí, sí, claro, por ejemplo, que este ningún. Por ejemplo, el sistema inmunológico vendría a formar parte de esa la... complejidad reducible, ¿no?
0: Y que justamente en. en en el mundo molecular, en, los, en, en estos microorganismos, ¿no? que ahora son observados con grandes eh, microscopios, que antes, la, bueno, en la época de Darwin, eso no, no había acceso a todo yo, eso.
1: Yo, yo estaba leyendo, perdón, perdón que te interrumpa, pero sí. creo que es pertinente decirlo respecto a lo que dices, que Darwin, por ejemplo, pensaba que la célula pues era casi, casi como un pedazo de tierra, o sea, no tenía el conocimiento que hoy tenemos en torno a la célula como tal, ¿no? de haber observado a la célula y ver la complejidad de lo que está compuesta. Para él los procesos eran menos complejos de lo que hoy tenemos. Perdón por haberte interrumpido, pero cre creí en necesario decirlo. No, no,
0: no, sí, sí. Creía que era una caja negra, dicen, ¿no? Este, de hecho hay un libro que se llama caja así, negra. ¿no? Sí, 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 la sí. caja negra de Darwin. Bueno, claro, este, estas, estas nuevas investigaciones, como para ponerlo en palabras fáciles, porque yo tampoco soy un experto ni nada por el estilo en estos temas, postularían lo siguiente, que los ladrillos de la vida, como el ADN bueno, y todo lo que configura todos esos microorganismos, este... No, no pueden darse de manera progresiva como postula el mecanismo de la, de la selección natural, sino que se, ten, se, se tendrían que haber dado de manera espontánea para funcionar concretamente. Y uno de los ejemplos más comunes que ponen es el flagelo de la bacteria, que es como una especie sí. de colita que tiene la bacteria. Flagelo bacteriano. Claro, y que es como un motor que tiene un rotor y de esa manera se mueve la bacteria, ¿no? Entonces dicen, cuando se... Es, si desarmamos ese motor o sacamos una pieza, dicen esto de diseño inteligente, la, la bacteria quedaría inútil, ¿no? O el Parece una obra...
1: Tiene... Oye, perdón, es que tú, tú miras, por ejemplo, el funcionamiento perfecto del flagelo bacteriano y dices, es que esa es una obra de ingeniería, o bueno, sea, sabes es que es, es, eso no puede verse desarrollado de forma polatina, aunque pasaran miles de millones de años. Esa claro. es una obra detallada de ingeniería, y así como esa obra a nivel molecular, hay miles de partes compleja, ¿no?, de los seres vivos que son... O sea, que es imposible verlas de otra forma, más que a través de la sabiduría y el diseño de un creador inteligente, obviamente, ¿no?
0: Claro, y es como dicen algunos creacionistas, eh, dice, eh, dice hay que tener más fe para creer que esto es producto del azar que pues, producto de un creador inteligente. La verdad que es bastante razonable pensarlo así. O sea, es muy difícil pensar que algo azaroso, algo que, que digamos, que no tiene finalidad, como es la selección natural pueda crear seres tan complejos, ¿no? Creo que el, el único caballito de batalla que tienen es la cantidad de años, pero eso no, si, no significa nada, porque, por ejemplo, la, proba, lo, la probabilística que ha intentado demostrar a través de la matemática, todo eso, le dan números astronómicos de, de posibilidades de que, no sé, que un mono escriba, por ejemplo, la palabra Shakespeare en una máquina de escribir. Sí ¿sabes? Sí, sí, sí. sí Dicen
1: que con el suficiente tiempo eso sucedería, ¿eh? O sea, o sea, le apuestan tanto a los procesos azarosos y aleatorios de, de, de la creación, por decirlo de una manera, que ellos realmente creen que si le hace el suficiente tiempo un chango, y va a terminar escribiendo la obra de Chesper. ¿no? Bueno, a, acabas de mencionar este asunto de la complejidad reductible que a mí me parece muy interesante. Te acabo de decir viendo las, las imágenes del flagelo bacteriano y es una obra de la ingeniería para los tiempos de Darwin, pues posiblemente esto no era tan así, ¿no? Y entonces Darwin avienta unas frases porque también él se queda sorprendido y avienta una frase en especial sobre el ojo, la complejidad del ojo, ¿no? El ojo humano que, o sea, la complejidad del ojo humano es impresionante y él dice, la razón me dice él, una de sus frases dice, que si puede mostrarse que existen numerosas gradaciones desde un ojo sencillo e imperfecto a un ojo complejo y perfecto siendo útil cada grado al animal que lo posea mi teoría quedaría descartada. Bueno, pues eso es justamente lo que propone la, la, el la propuesta de la... de Perdón, se me fue el nombre. De, de la, la complejidad, complejidad reductible. Redu la complejidad reductible, ¿no? Si tú quitas una parte del ojo, el ojo deja de funcionar como tal, ¿no? Entonces tiene que haberse formado como tal en esa complejidad como lo es el flagelo bacteriano, ¿no? que si tú quitas una de las piezas del flagelo bacteriano, queda inservible, ¿no? queda totalmente inservible, como lo fue una trampa de ratas también, algo así.
0: Claro, me gustaría decir algo que no lo mencionamos, pero que, que lo podemos decir y es, es así, por lo menos hasta hoy, es que eh, la teoría de la evolución tampoco tiene alguna hipótesis o algo sobre el origen de la vida, ¿verdad? O sea, es, es como que no, 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 no hay respuesta sobre eso. Y algo que decía también Leguizamón, algo que me parecía interesante, que bueno, yo desconozco estos campos, pero lo menciono, por ahí si alguien sabe más puede aportar algo. El tema de la segunda ley de la de, de termodinámica, ¿no? Que en realidad, él dice que si nosotros postulamos que de la materia inanimada puede, se puede producir la vida, la segunda ley tiraría todo eso, porque en realidad no, se, no, no tiende, digamos, la materia inanimada a producir más vida, sino que tiende a morir, digamos, a la muerte térmica, ¿no? Y a producir desorden. ¿No?
1: Así, y es, así es.
0: Y él decía, por ejemplo, si ponen a un fitito, un fitito, sabes lo que es?
1: No, ¿qué queda? Es un, un es, es un Fiat 600 No ah. sé si lo conoces. <risa> Esos que parecen zapatitos. Sí, sí, dice. Carritos y, que parecen zapatitos. Claro, dice, y
0: este, este escritor eh, te da risa porque él, él va tirando ironías mientras va escribiendo. Dice, si ponemos un fitito y dejamos que pasen 50 años, no vamos a encontrar un, un cero kilómetro. Dice. <risa> Vas a encontrar una chatarra ahí toda oxidada, porque claro, eh, no, no, no hay posibilidad de poder crear orden desde la, de, de la materia inanimada. Me parece un argumento bastante bueno, perrito ese, ¿eh? eh claro, Habría claro. que investigarlo más, yo no, no tengo las herramientas para, para profundizarlo desde, desde el campo que se requiere, pero me parece bueno.
1: Eh, estaba leyendo, eh, bueno, sí estaba leyendo una parte de un libro de Richard Dawkins, tú sabes que es uno de los... Eh, defensores de la postura albinista, y pues es uno de los ateos más renombrados él dice que uno de los argumentos más fuertes o que le causan más ruido a él justamente en torno a la creación de la vida etcétera, et et es justamente el ajuste fino que podría lo propugna mucho eh, William Cray ¿no? y entonces, él dice, bueno, obviamente él dice que nosotros, hay una paradoja antrópica ahí, porque lo vemos como diseño justamente porque nosotros lo estamos observando de esta manera no otro espectador, dice, él podría verlo de otra forma no, no diseñada etcétera pero hay un, hay un este, Wallace creo que se llama, no sé si estoy diciendo bien el nombre, él dice que no deberíamos dejar que los cristianos, dice, se apoderen de la palabra sorpresa di, del diseño que existe, ¿no? Porque realmente dice, el universo parece estar diseñado, pero no, no o sea, no dan su brazo a torcer, ¿ves? Claro, Así, parece. Toda la, parece, dice, tienen toda la evidencia entre sus ojos, como dice Romanos, ¿no? De que hay una mano creadora de suprema inteligencia que ha diseñado justamente el universo y lo ha ajustado finalmente. Y ellos lo saben, chavos sea, Ellos lo saben porque este tipo dice en su libro, es que sí parece, dice, parece que hay un diseño en todas estas cosas, pero no debemos dejar que los cristianos se apoderen del, de la palabra, ¿no? Pero es que esta cuestión ni siquiera tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Es una cuestión de la cosmología, o sea, es que es impresionante, ¿no? Por eso el debate el diseño inteligente se puede dar desde, desde fuera de, la, de las límites de la religión, sin ningún problema, como una hipótesis, ¿no?, de que detrás de todo este diseño hay una fuerza inteligente superior eh, que, como decía Wallace, ¿no?, el que debatió contra Darwin, que diseñó la vida, así como tal. Entonces, hablando de los tres puntos, recapitulando justamente en el tema que tú mencionaste al principio, de ese creacionismo conservador que puede estar asociado en algún grado a la visión fundamentalista, ¿no? y que interpreta el relato del Génesis al pie de la letra de forma literal, entre esa visión intermedia, por decir, mitigada, integrista, que intenta conciliar la visión de, de Génesis con el descubrimiento científico, y que te lo mencioné, que de alguna forma estaba asociada con la, con la eh, encíclica católica eh, humanus, humanis Generis de, de pio 12 y la visión materialista ¿no? que asume que la vida es el resultado de un cúmulo de procesos aleatorios y nada más ¿Cuál, ¿Cuál a ti te hace más ruido? O sea que digas, creo que yo personalmente desde lo que he estudiado y lo que me gusta a mí, esta visión independientemente de que te juzguen etcétera, esta visión es la que a mí me, me casca más
0: Mira, yo no, eh, no me podría inclinar al evolucionismo teísta por estas cuestiones que no veo, no veo cómo se pueden llegar a conciliar eh, una idea de la evolución, la verdadera idea que es la neodarwinista con, con el cristianismo, porque la evolución teísta no, no pertenece a ninguna rama científica, digamos. O sea, son como ideas. El literalismo eh, burdo de, de los conservadores o fundamentalistas tampoco me cierra. Entonces yo estaría como más del, del, en el punto medio, en el diseño inteligente. Y dejaría ciertas cuestiones en el plano del misterio, lo
1: siento, pero no, no me queda no sé. otra, digamos. Dirías, simplemente no sé, ¿no? No sé. o sea,
0: simplemente diría que yo veo que, hay, que veo la mano del diseñador y veo que es razonable creer todo eso, pero, pero también veo, por ejemplo, un registro fósil, veo la edad de las rocas, veo que hay una cierta evolución en, en, en el sentido de que hay, hay seres como que más perfectos por, por, por el registro fósil. Que no, no estoy diciendo ahí que estoy apoyando en la teoría de la evolución, sino que eso está ahí, digamos, en, en, en la ciencia, está para, para verlo y observarlo. Y que el Génesis, en este caso, no, no me daría a mí la, la complejidad que ha habido a lo largo de toda la historia de la creación, digamos, porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que no resuelve el Génesis ni la Biblia son los dinosaurios, y los claro. centros, y un montón de, de cuestiones más, entonces... Ahí yo creo que no me queda otra que el misterio. No veo, no veo que puedo ser evolucionista y cristiano, me parece que no son compatibles, porque son dos teorías que no, no se pueden... La yo estoy
1: totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿eh? creo que no son compatibles, creo que este intento de integración es más como para quedar bien con la ciencia, ¿no? con los postulados modernos de la ciencia, pero creo que no se puede. O sea, siendo sinceros, siendo muy sinceros en cuanto a lo que implica ser cristiano, Sí, yo también creo que no se puede. Yo estaba leyendo hace unos días a Carl Jasper, este famoso psiquiatra. Él hace un análisis muy fuerte de Nietzsche, ¿no? retomando a este, a este sacrosanto pensador. Él dice que Nietzsche, en sus peroratas contra el cristianismo, proyecta deseos. Dice, proyecta anhelos. Proyecta anhelos de un cristianismo que a lo mejor no lo llamaba como tal, pero que en el fondo, ¿no? en su psique, él proyecta un deseo. Dice, a Nietzsche le faltó tiempo. no. es el análisis que hace Carl Jasper. Dice, a Nietzsche le faltó tiempo para poder conciliar sus ideas y llegar a un punto de equilibrio. Murió lamentablemente este, ofendiendo al cristianismo, denostándolo, etcétera. Creo que hay muchas personas que actualmente se encuentran en una posición similar. Eh, se sienten engañados de que por muchos años al permanecer a una iglesia fundamentalista, conservadora, donde les enseñaron a leer el Génesis de forma literal, luego empiezan a estudiar un poquito, ¿no? Ahí a escarbar en el internet, en las redes sociales, y se topan con un ateo que les dice, mira, pues que has estado siendo estupidizado por la religión. Se sienten engañados, se sienten frustrados, abandonan la fe, y luego pasa el tiempo y como que llegan a un punto de equilibrio en el que dicen, bueno, es que también debo dejar a ver a la ciencia que en rigor de verdad deberíamos decir cientifismo, ¿no? de pensar que la ciencia es sacrosanta o la panacea que responde a todas las preguntas, aún en áreas que no le competen. Creo que debo dejar de ver a la ciencia de esta forma y tornar a un punto de equilibrio, que creo que es lo que tú estás diciendo y que se me hace a mí muy sano también, porque yo estoy en la misma posición que tú. Yo creo que hay muchas cuestiones que me dictan a mí de que hay una huella, independientemente de mi sesgo de confirmación de que soy cristiano, yo digo, cuando yo fui, que me alejé del cristianismo y que renegué a Jesús, yo seguía diciendo: es que es muy evidente, es muy evidente. Yo no puedo ser ateo, yo no puedo asumir las presuposiciones ¿no? el, del darwinismo naturalista, porque me es muy evidente. Así como le es muy evidente a otros ¿no? que, que lo profesan desde la religión, me es muy evidente que hay una huella aquí, que hay una huella que, que hay una mano creadora, una mano inteligente. Carlos Jaspers también habla de Kierkegaard y dice que Kierkegaard estuvo en el mismo proceso, en el mismo conflicto de Nietzsche, como en el que han estado muchas personas a través de los siglos, ¿no? Las cuestiones religiosas y las cuestiones de este conflicto y tensión entre ciencia y religión, que no sé quién era el, quién era el, el pensador que decía qué, tenemos con, qué tiene Jerusalén con Atenas, ¿no? ¿Quién era este? tertuliano ¿no? Que intentaban como solucionar esta, este conflicto de esa manera. Dice Kierkegaard tuvo el tiempo de ahondar en las profundidades teológicas y crearse justamente un punto de equilibrio que lo llevó a vivir el cristianismo de alguna forma, ¿no? Pero nosotros hoy, Carrillo, tenemos, por ejemplo, en Europa una tasa de secularismo impresionante sí. que pasó de tener de 60% de la asistencia a la iglesia de Inglaterra al 6% y bajando gracias justamente a la visión del darwinismo, ¿no? de la filosofía ilustrada, de la crítica a la, a la Biblia. Esto también, obviamente, eh, nos compete a nosotros como latinoamericanos porque también nuestros jóvenes se ven enfrentados a este tipo de posturas, tú crees desde tu perspectiva, no? y te lo digo sin, sin afán de que me responda así de una forma totalitaria, no puedes dar tu punto de vista ¿tú crees que la forma de salir al quite en cuanto a esto sea la apologética cristiana?
0: Eh, vamos la
1: evidencialista, por decirlo de alguna forma la apologética evidencialista o la presuposicionalista si quieres
0: Claro. Que tiene no, que, evidencia... que haber un tipo
1: de formación
0: la evidencialista me parece que, que entraría más acá eh... Y en algún sentido eso va a depender mucho de la de las necesidades de la persona y de la situación en la cual se ve. O sea, la apologética, hay apologética, por ejemplo, cry hay, hay apologistas que son, digamos, muy buenos, eh, pero pero no creo que también tienen su sesgo. Ese es el problema, ese es el problema, claro. digamos. Que cuando uno, cuando uno entra a la apologética, porque yo he estado también, este entra como un, como un campeón ahí, porque dice, bueno eh, tengo todas las respuestas para la fe y bueno, ve a Craig y se larga a llorar porque eh, uno estaba en un pozo ahí eh, no encontrando respuesta y Craig se convierte en el héroe, para mí era una especie de héroe yo cuando, cuando Craig sí, 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 claro. refutaba a alguien me llenaba de emoción te digo sinceramente
1: pero después... Sentías, dijo, que había, sentías que había alguien que estaba a tu favor, ¿no? Alguien que podía defender lo que tú no podías defender.
0: Exacto, exacto. Yo no, y decía, no podía creer que existía ese hombre y daba gracias a Dios por él. Y doy gracias a Dios por él también. Pero luego con el tiempo uno se va también viendo eh, metiéndose en la bibliografía del otro bando también y se va dando cuenta que también tienen buenas objeciones. Entonces uno va, va, va llegando a un equilibrio. Se da cuenta que la apologética no ofrece todas las respuestas. Y que si uno se pone muy fundamentalista con la apologética, inclusive al final puede resultar eh, contraproducente. ¿Por qué puede eh, resultar contraproducente? Porque muchas veces uno, eh, si, si es honesto y quiere encontrar la verdad y uno encuentra ese sesgo de la apologética, le agarra como una especie de bronca hacia la apologética y empieza a tomar demasiado en serio los argumentos del contrario. Y en esos claro. casos algunos pueden hasta perder la fe. O se hacen que, ateos, que creo lo habíamos mencionado claro, ya. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, hay que buscar un equilibrio siempre en las cosas. Vos lo dijiste recién, la ciencia no tiene todas las respuestas y la religión tampoco. Entonces, el punto medio sería poder construir alguna especie de síntesis no violenta, no sesgada, aunque siempre es imposible ser objetivo o no tener sesgos, pero que, nos, que, que, que sea equilibrada para que nosotros tengamos una cierta, respuesta, una cierta respuesta de los dos lados, ¿no? Y me parece que está esa posibilidad pero hay que construirla, hay que construirla. Ese es Mira, el tema.
1: me quiero meter al último punto, que creo que es muy interesante, y ya casi nos comimos una hora aquí, Sean. Eh, este, este personaje que tú me pasaste, que me pareció muy interesante el libro, casi lo acabé, si no lo acabé, me gustaría que este tema lo volvamos a abordar en una segunda entrega. Pero él dice que postular el origen del cuerpo humano, ¿no? que ya lo habíamos hecho al principio, y el eformismo, a través de una evolución no finalista, es decir, porque los evolucionistas obviamente creen que la evolución sigue, 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 y... Claro. Si la vida durara 20 millones de años, pues en esos 20 millones de años el cuerpo humano obviamente va a tener esas mutaciones, esas macroevoluciones de las que ellos hablan. Eso y se le equivale al principio, renunciar al principio de, de causalidad y a los principios del ser. Y aquí me gustaría que tocáramos el tema, porque nos metemos directo al punto de la redención. Es decir, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el final del hombre como tal? ¿No? La confesión de fe de Westminster dice que el fin del hombre es ser feliz y disfrutar de Dios por toda la eternidad, ¿no? O sea, ese es el fin del hombre, disfrutar de Dios. Pero si nosotros asumimos como un teísmo evolucionista, ¿no? en el que no no, 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 no finalista, ¿qué pasa con la reención? O sea, ¿Cuál es el fin de la redención, del pecado, de la caída? ¿Se podría hablar en sí de una caída como tal? ¿O tendríamos que redefinirla a través de este lenguaje ¿no? que cuadra con, pues con esa visión evolucionista, teísta? ¿O tendríamos que decir que hubo una caída como tal, pero no es como nosotros la creemos? ¿Qué podemos decir de la redención? ¿Cuál es el papel realmente de Jesús al venir a morir, etcétera? ¿Tú qué piensas de eso General?
0: No, creo que tira por la borda a la, a la redención y te voy a explicar por qué. Si, si el evolucionismo es cierto, como está determinado por un flujo constante, ¿no? si es cierto, entonces no hay especies. Eso es lo que quiere decir el autor. Vos fíjate, mirá, mirá todo lo que se sigue de ahí. Si sí. no hay especie, entonces no hay naturaleza de las cosas que eso es la naturaleza de las cosas, el principio de las
1: operaciones, ¿no? Que son problemas metafísicos en sí, ¿no? Claro,
0: exacto. Si no hay naturaleza de las cosas, tampoco, dicen los especialistas, tampoco hay derecho natural. Si no hay derecho natural, por ejemplo, tampoco se puede... Este, o sea, como, como se va complejizando, ¿no? No hay nada que se pueda determinar.
1: Se vuelve un problema dantesco realmente.
0: Sí, sí. Y entonces la, re la redención, ¿qué sentido tendría? Inclusive, vos sabés que hay un católico que intentó conciliar la evolución que fue Taylor de Chardin.
1: Sí, eh, sí, sí, que Chesterton no. le tira durísimo a ese tío, ¿no? Sí, sí,
0: así es. Entonces, no, me parece que no es posible. Eh, Hay una cita, ¿vos la tenés para leerla o, o querés que la lea yo? Porque me imagino eh. que vos la querés leer. ¿La dale, dale, dale. ¿La te, dejo ah. ese,
1: te dejo ese privilegio a ti, dale.
0: Dale, dale, dale. La quiero leer porque está en ese libro de Leizamón. Dice lo siguiente. El evolucionismo destruye total y definitivamente la mismísima razón por la cual la vida misma terrenal de Jesús habría sido supuestamente necesaria. Destruida a Adán y Eva y al pecado original, y entre sus escombros hallaréis la los lamentables despojos del Hijo de Dios. Exacto. Si Jesús no fue el redentor que murió por nuestros pecados, y esto es lo que el evolucionismo <risa> significa, entonces el cristianismo es nada. Tremendo,
1: ¿no? No, pues es que mira, la otra vez tú y yo estábamos platicando acerca de la visión de William Craig. Tú sabes que William Craig es un ícono en torno a la apologética cristiana, pues que le llama la atención su pensamiento porque es un tipo muy versado, una buena retórica, etcétera, etcétera. Es un tipo inteligente. Nosotros somos somos basura, chabonante, ese tío, ¿no? Sí, o sea, claro. el tipo es. Eh, nosotros quizás estamos hablando aquí barbaridades, ¿no? Eh, imprecisiones, pero la realidad es que yo te hice una pregunta otra vez sí que lo comentamos. Este tipo propone en su nuevo libro que, en rigor de verdad, yo no lo he leído todo, pero me pareció muy interesante la idea principal del Lomo y del Bergensis, que en algún momento de la evolución de los homínidos, Dios le mete el alma al Lomo y Delbergenzis. <risa> no, perdón que me dé tan, no, tanta risa pero es que yo eh, a mí me parece ridículo, no lo digo desde un sentido teórico porque el tipo es muy inteligente, pero me parece muy ridículo que simplemente votes al carajo toda la Biblia o sea, que simplemente te la pases por donde quieres y digas, no, no, mira, para quedar bien con la ciencia vamos a que Dios le metió al mono ese y de albergensis el alma y de ahí procedió todo. carajo, o sea pues entonces votemos las Biblias de las iglesias votemos las Biblias, dejemos de leer las Biblias y hagamos nuestras propias visiones, nuestras propias especulaciones y partamos de ellas, ¿no? Pues ¿cuál es el problema? Ahora yo sé que fue recibido con, con muchos honores esa lectura, ese, ese escrito, a mí se me hace una ridiculez, y a mí se me hace, como te dije la otra vez, que es un intento eh, concordista, integrista, de tratar de quedar bien con los postulados modernos de la ciencia y que dejen de llamarnos trogloditas, retrógradas, pero en última instancia, si logras super, superar el trauma psicológico que te cause, que te llame glodita hombre, tú puedes vivir una fe riquísima que hace, que hace clic justamente como lo que acabas de decir, con la redención, con el pecado, con la caída, etc. ¿Cuál sería el problema, chabón? Tienes 70 años aquí en la Tierra, ¿no? no te va a pasar nada.
0: Claro, mira, yo cuando agarro un libro, cuando agarro un libro de estos temas, lo abro, ¿no es cierto? Lo abro así. Y empiezo a leer y veo. Eh, Timothy Keller dice que en realidad eh, el pecado original no es una doctrina fundamental. Después leo otro que dice, acá hay una exégesis donde en realidad no quería decir lo que decía, no, listo, yo ya abandono ese libro, porque claro, me doy cuenta Bien. que en realidad lo que se quiere es hacer una, una teoría concordista, no de justificar, al final terminar conciliando algo que no se puede conciliar, es, es el agua y el aceite en realidad. En ese Entonces, sentido, Craig, yo creo que Craig, eh, este tema del evolucionismo de Adán y Eva lo venía trayendo mal hace tiempo. Esto creo que, sí. viste que ya, Craig, ¿cuántos años tiene ya? ¿Debe tener 60 largo? Unos 70. 60
1: años, ¿no? Unos 60 No, años. más, más, 70, más, Más ¿sí? de 70, 70, unos 70 sí, sí. años. Se nos va y pronto, Craig.
0: Sí, sí, yo creo que él está haciendo su síntesis, es básicamente eso. La verdad que no puedo hablar de su libro porque no lo leí, me gustaría leerlo para, para quizá para otro programa y poder meternos ahí pero escuchame perrito, me parece que a casa pueden salir dos programas, claro o sea, puede salir una segunda parte o el problema del mal, me parece Uf, que sería buenísimo merece, eh. ese merece otro programa respecto de estas visiones también, ¿no? ¿qué te parece?
1: porque en este, este, en este libro se me va el nombre, es que es raro el nombre, mencióname el nombre del libro que estamos leyendo Leguizagüey, ¿cómo se llama? ¿cuál? el libro que estamos leyendo para este programa ¿cómo ah, se llama el... eh, Raúl Leguizamón Leguizamón, este tipo dice algo muy interesante en torno a eso que acabas de mencionar del mal, que no vamos a abordar ahorita, pero o sea, de una forma concatenada, cuando tú llegues, tú sigues la conclusión lógica, ¿no? De los postulados darwinistas. Nada impide, por ejemplo, que asumas el, dar, el darwinismo social. Nada lo impide. Ah, claro. claro. Es, o sea, esa imposición del más fuerte sobre el más débil, nada lo impide, John. Y tampoco nadie impide que te rijas por esas leyes, por esas reglas, por esos convencionalismos y que nos matemos y nos pedacemos unos a otros, porque al final de cuentas somos naturaleza, ¿no? Burdos, procesos azarosos. Entonces sería muy interesante tocar ese tema y también sería muy interesante en una entrega posterior porque el tema da para mucho abordar las postulados del diseño inteligente que creo que son muy interesantes y ver qué le podemos sacar de ahí. Solamente para recapitular, que tú ya me dijiste tu postura, a mí me gustaría decir que yo en lo personal sí estoy muy tentado como a ver esa parte de los conservadores como viable, también con mis reservas de decir, pero hay cosas en las que me reservo y en las que debo de seguir estudiando porque hay cosas que son misterios, y que son misterios aun cuando la sacrosanta ciencia diga que no, ¿no? Entonces, hasta ahí mi opinión en cuanto a ese asunto, pero habrá otras personas que puedan asumir otras posturas, y que las hay, que no hay ningún problema, pero creo que es pertinente que digamos, que quitarnos ese chip de que la ciencia tiene todas las respuestas, es algo indispensable para poder abordar estos temas con un poquito más de objetividad.
0: Exactamente, sí, estoy completamente de acuerdo, me parece que tiene que haber otro programa, porque surgen muchas cosas más, pero ya pasó una hora, pues tengo más cosas para decir, pero, pero bueno, dejémoslo para otro programa y vamos a ir profundizando. Me parece que se puede indagar más sobre el problema del mal. Me parece que ahí, y sobre todo por lo que postula la teoría de la evolución, que en cierto sentido tiene razón respecto de, de, del, del mal de la naturaleza, ¿no? Y ahí, aparte que hay distintos tipos de males, ¿no? Pero el mal de la naturaleza, ¿no? Que en este momento se está dando una, una guerra sangrienta en el mundo natural, ¿verdad? Esto es real, claro. esto es, no, claro. es, no es ni y el hombre sufre también, entonces esto hay
1: que tratar
0: de verlo desde la teología, dar una respuesta me parece a esto. ¿eh? Eh.
1: Excelente, gracias Jorge Carrillo nuevamente por haber estado en este programa, ha sido un privilegio, he, he visto que los programas han estado teniendo muy buena respuesta, la gente Así les es. agrada, les han estado gustando, y estamos abiertos justamente a considerar si ellos proponen algún tema, que nosotros podamos abordarlos desde nuestra visión, ¿no? estudiarlo, etcétera, como lo hacemos o como lo haces tú también en otros podcasts y de mi parte pues no hay nada más que agregar probablemente lo abordemos en otro programa así que agradecerte por la participación por tu tiempo y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en tus redes sociales Cultura Teológica este, no sé si tengas un podcast tú especial en Spotify o algo así, de los que tú haces.
0: Eh, no, yo abordo distintos temas, pero ahí en, en YouTube, en Cultura Teológica, también estoy con un programa de las religiones, que lo, lo hago los sábados, así que es un, una nueva serie también, que es algo distinto bueno, a esto.
1: por ahí lo pueden encontrar en Cultura Teológica para que se suscriban. Mis canales, mis redes, pues ya saben, eso no dijo Can, que ahí mismo subimos estos programas de Jesús no dijo eso. Mis redes sociales es Edgar Pacheco. Por mi parte es todo, Jorge. Un abrazo hasta Argentina. Que estés muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Un abrazo, Edgar. Venimos del chango, perrito.